0: Welkom bij de Moedermoed podcast. Ik ben Anke Velstra en ik begeleid vrouwen naar een heftige bevalling bij de verwerking, bij de voorbereiding op een nieuwe zwangerschap en bij problemen in de hechting met hun kindje. In deze podcast deel ik de naakte waarheid over zwanger zijn en bevallen. En dat dat niet voor iedereen een roze wolk is, blijkt ook wel uit het verhaal van Leonie. Vier jaar geleden beviel Leonie met 27 weken plotseling van haar kindje. Vandaag neemt zij ons mee in haar verhaal. Hoi Leonie, welkom. Hoi oh, Janke. Wat fijn dat je vandaag uh, je verhaal met ons wilt delen.
1: Ja, natuurlijk, graag gedaan.
0: Uh, misschien zou je eerst even heel kort willen voorstellen, zodat uh, we je allemaal een beetje kunnen leren kennen.
1: Ik ben uh, Leonie Ontof, 34 jaar en uh, getrouwd met Mark. En we hebben een zoontje die inderdaad uh, vier jaar geleden. Uh, Ja, eigenlijk heel plotseling onverwachte wereld is gekomen met een uh, zwangerschap van uh, 27 weken. Inmiddels, uh, ja, eigenlijk heb ik dat ook heel veel met mij uh, gedaan. Inmiddels heb ik ook een eigen uh, coachpraktijk opgezet. Ook naar aanleiding van alle heftige gebeurtenissen die ik heb meegemaakt. Want uh, het vroege boord is niet niet het enige traumatische, daar zullen straks van leven op komen... En ondertussen begeleid ik ook eigenlijk andere mensen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Ik wil eigenlijk dat ze die aangrijpen om het leven te leiden waar ze wel gelukkig van worden. Ik noem altijd de slogan van overleven naar echt leven. Daar begeleid ik anderen ook in. Dus dat is wat ik naast het moederschap eigenlijk doe.
0: Ja, nou, we hebben we in ieder geval even een klein beetje een beeld van wie je bent en wat je zoal doet in het dagelijks leven. En je noemde eigenlijk uh, in je verhaaltje al een paar dingen. Hè? Uh, je, uh, de, de vroeggeboorte waar we het natuurlijk uitgebreid over gaan hebben. Maar ook uh, over je man, daar is ook iets mee gebeurd wat uh, diepe indruk heeft gemaakt uh, op jullie levens. zal waarschijnlijk straks ook aan de orde komen. En natuurlijk wat jij heel mooi benoemt van ja... Je maakt zulke dingen mee, maar uiteindelijk moet je wel verder leven. Uh, Hoe doe je dat dan? Nou, dat zal waarschijnlijk ook nog wel in deze podcast aan de orde komen. Uh, Nou, laten we maar eens even gaan uh, beginnen. Jij zei van, hé, vier jaar geleden beviel ik eigenlijk plotseling met 27 weken zwangerschap. En voordat we het hier echt over gaan hebben, ben ik wel heel benieuwd hoe je het hele proces rondom zwanger worden hebt ervaren.
1: Um, nou, dan ga ik toch even bij het begin beginnen. Ja. Um, ik had altijd eigenlijk best wel een ideaal plaatje, uh, uiteindelijk was ik wel dertig toen ik uh, zwanger met beval en bevallen en vallen ben. Um, nou, vond ik ook wel een beetje de ideale leeftijd, maar twee jaar uh, daarvoor um, ja, werd er eigenlijk bijna roet in het eten gegooid. Uh, dat bedoel, al mijn plannetjes bijna niet uit konden komen. Want uh, toen heeft mijn man inderdaad een uh, motorongeval gekregen. tijdens zijn werk als uh, politieagent. En uh, even kort samengevat: die heeft echt een kantje boord gelegen in, uh, in coma. Uh, echt een uh, jaar lang uh, revalidatie moeten hebben. Uh, hij is er nog steeds niet, want hij heeft nog steeds uh, een vesselet overgehouden. Dus uh, ja, je kan je wel voorstellen: ik was 28 jaar en in uh, één keer boombats uh, staat je hele leven en je hele toekomst. Uh, op zijn kop. Dus ik had echt zoiets van... Oké, okay, en uh, hoe staat het eigenlijk met onze kinderwens? Uh, kan die nog wel doorgaan? Wat voor man krijg ik terug? Uh, ja, wat voor rol gaan we krijgen? Wat, voor, wat heeft dat voor impact op onze relatie? En, uh, maar die kinderwens die was eigenlijk zo sterk. En uh, ja, dat is ook een beetje wat, wat hoort in het proces van overleven naar echt leven. Ja, de eerste twee jaar zaten we echt nog in die overleefmodus van... We deden allebei eigenlijk net alsof er niks aan de hand was. En we gingen gewoon maar door. En, uh, ja Dus die kinderwens die was er ook gewoon. Dus ja, die moesten ook gewoon maar, uh, maar doorgaan. En um, ja, eigenlijk na een jaar dat we dachten van... Nou, het gaat allemaal wel weer redelijk. Nou, dat ging natuurlijk allemaal nog lang niet. Maar goed, uh, we gaan maar voor de kinderwens. Want ja, de leeftijdsgrens dringt al bijna. Um, hebben, zijn we zijn wel eens naar het ziekenhuis geweest. Om een man die... Uh, Uh, Ja, die was allemaal bang dat het allemaal niet meer uh, werkte, gezien die daar ook een behoorlijke klap had uh, had gehad. dat bleek gelukkig allemaal niet het geval te zijn. Bij mij werd achteraf gezien uh, wel de term PCOS genoemd. Maar uiteindelijk, na een half jaar uh, oefenen, mocht het uh, het geluk toch nog zo zijn. En ja, daar ben ik toch ergens zoiets van, ja, dan laat het ook zo mogen zijn. Ehm... nou, helemaal blij, helemaal uh, roze wolk natuurlijk. Uh, geluk kon niet op dat alles toch nog redelijk snel gewoon door mag lopen, ondanks alles. En een prima zwangerschap gehad. echt Ik vond het eigenlijk de beste tijd van mijn leven. <lacht> um, ja, ik heb niks, niks, geen klagen gehad. en uh, nee. ja, Ik denk dat ik ergens ook wel genoot van die aandacht. Hè? Iedereen van, nou, oh, die dikke buik en al die verhalen. En dan kon je vertellen en je werd ergens toch weer gezien. Um, ja, maar helemaal geen klagen in de zwangerschap. dus ja tot zover ja. was het uh, eigenlijk, uh, ja, perfect of perfect. Ja, dat kon ja. alles toch, uh, toch die kinderwens vrij snel nog in
0: uh, vervulling mocht gaan. En uh, ja. Goh, hé, hey, wat je vertelt dat uh, Nou, ik krijg gewoon kippenvel van. Hè. Dat is best heel heftig wat jullie hebben meegemaakt. Dat ongeluk. Hè, dat, dat hij uh, in komen heeft gelegen. Echt kantje boord heeft gelegen. En dat hij er nu gelukkig nog is. Maar wel met de nodige klachten. Uh, wat voor impact heeft dat eigenlijk nu nog? We wijken een klein stukje af. Maar dat vind ja. ik op, op, op je leven. Uh, op jullie leven eigenlijk.
1: Ja, uh, nu zien we gewoon dat dat meer is dan dat we toen uh, natuurlijk dachten. Mm-hmm. Uh, nou ja, toen hebben we ons helemaal niet verdiept in, in hersenletsel bijvoorbeeld. Uh, nee. Um, eigenlijk uh, heeft ons zoontje... Uh, ...wel uh, alles wakker geschud. -hmm. Door de vroege geboorte moet je bijvoorbeeld heel veel builen, heel veel knuffelen. Uh, Mijn man kon dat dat, uh, gewoon niet doen, want dat is natuurlijk heel ontspannend. En als hij met hem lag, dan ontspannen die. Maar uh, ergens was er ook spanning, dus alle alarmbellen gingen af. Hij kon er niet van genieten. Nu heeft het ook heel veel impact nog op ons leven... ja, heel veel van de zorg die komt op mij neer. Mijn die moet gewoon uh, even rust, veel rusten. Slaapsmiddags, uh, kan geen, eigenlijk bijna geen prikkels verwerken. Um, dus ja, echt gillende kinderen wordt je ook niet echt heel erg blij van. Dus je, ja, het voelt wel alsof je constant moet aanpassen, rekening houden met. Um, um, ja, je moet, ja, constant is het zoeken naar balans eigenlijk. Ja. Dat is samen en... wat... Uh,
0: dat kost natuurlijk ook best wel tijd, hè, voordat je de balans vindt en ja. de balans Ja, gaan. we zijn nu zes jaar
1: verder, dus ja, uh, ja. ja, ja. redelijk gevonden. Ik bedoel, elke dag is weer anders, ja. maar uh, zelf heb je ook in dat opzicht wel met een stukje verlies te maken. Ik bedoel, uh, het is een leuk dagje naar de Julianator geweest, nou, ja, daar hoef hij niet te komen, want dan is de rest van de week uh, klaar. Ja. En op verjaardagen, ja, dan ga ik eigenlijk toch altijd wel alleen.
0: Ja. Ja. Dat lijkt me ook best wel heel eenzaam, zo nu en dan. Dat je ja. activiteiten alleen ja. moet doen. Ja, we
1: hebben ze samen er ook weer over gehad. Ik zei, ja, ik vind het wel uh, teleurstellend. Nou, van ja. is het ook zoeken, van ja, ik wil ook graag mee. Maar mm-hmm. ja, weegt dat weer af bij uh, bij, bij, last, bij de hoeveelheid last die ik heb. En uh, ja, zijn worsteling er ook in, van ja, uh, ja voor zijn gevoel kan hij ook niet de vader zijn zoals hij wil uh, dat het is. Nee. En uh, ja, voor mij ja, het is het ook zoiets van: ja, het, het gezinnetje is eigenlijk ook nog niet helemaal zoals ik het wil zijn, maar ergens ben ik ook weer super dankbaar en blij dat het wel allemaal uh, zo mag zijn. Ja. Dus, uh, maar die vroeggeboorte die heeft wel een en ander getricket uiteindelijk. Ja. Um, zijn we zijn weer een stukje verder, maar um, want ook daarna, uh, toen hij geboren was en we waren thuis en uh, uh, ik ging eigenlijk. Eigenlijk vrij snel, of eigenlijk achteraf ook te snel weer aan het werk.
0: Mm-hmm. Uh,
1: want ja, ik voelde me gewoon alweer schuldig naar mijn werkgever toe. Want ja, twee jaar geleden lag het er ook al, weet ik veel hoe lang uit, uh, doordat van alles gebeurd was, uh, thuis. Yes. Ik denk ja, kan niet maken om weer uh, langer thuis te blijven. Ik denk ja, ergens voelde ik dus wel van ja, ik heb eindelijk geen zwangerschapsverlof gehad. Ik ben er nog niet klaar voor, maar ja, toch maar weer gaan. Yeah. Um, nou ja, net als gevolg twee maanden later kwam ik weer thuis, dikke burn-out. Yeah. Um, dus ik denk, ja, dat heeft ons wel weer wakker geschud. Toen heb ik echt uh, tegen mijn manager moeten zeggen van ja, sorry, dit, uh, ik, ik kan het gewoon niet meer. Dat was in de zomervakantie. Ik zeg, ik heb langer dan drie weken nodig om, uh, om te herstellen. Yeah. Maar ja, Maar Dat werd helemaal niet gezien. Uh, ja, ik liet het ook niet echt zien, uh, want ik deed natuurlijk net alsof ik toch op de rol op zat. En, uh, om mm-hmm. weer lekker verder ging. Dus, maar uh, ik voelde dat op een gegeven moment het moment was, ik denk, ik moet mezelf niet voor de gek houden en uh, ik kan niet meer. Nee. Want de situatie was thuis natuurlijk ook zo. Hè? Ik, als ik, ja, eigenlijk, als ik instortte, dan stort het hele gezin in. Want, uh, ja. ja, ik heb twee mannen thuis die uh, extra aandacht vragen. Ja. Maar het kon gewoon niet meer.
0: Dus nee. uh,
1: toen heb ik het beltje even neergelegd.
0: En je benoemde eigenlijk ook al. Uh... In wat je net zei. Hè? Want, uh, ik denk dat heel veel vrouwen die luisteren dit wel herkennen. Hè? Na, na zo'n heftige situatie hebben meegemaakt. Toch eigenlijk een soort schuldgevoel voelen van ik moet weer aan het werk. Hè? Um, en je zei al heel mooi zo van ja eigenlijk voelde ik wel dat ik er nog niet klaar voor was. Um, hoe voelde je dat? Want ik denk dat dat voor heel veel luisteraars best wel herkenbaar zal zijn. Hoe, hoe kon je voelen van nou ik ga wel maar eigenlijk ben ik er nog niet klaar voor.
1: Ja, dat is toch dat stukje intuïtie wat er denk ik ergens toch, uh, toch zat. Maar toen de tijd was, was mijn ego was gewoon veel helemaal groter en sterker dan de intuïtie. Ja. <laughs> ja, ik moest en ik zou. Ja, toen zat ik echt ja. nog in die modus van, uh, ja, dat hoort toch. Je hoort toch gewoon weer te werken. En dat doe je toch gewoon. En
0: ik ben nog minder
1: gaan werken. Ik werkte, eerst werkte ik 40 uur. Na het ongeval ben ik al naar 32 uur gegaan. Ja. En na de zwangerschap ging ik naar 24 uur. Ja. En ergens had ik ook zo'n stemtje, denk, ja, kom op, zeg je kan, je. kan toch wel 24 uur werken? Je bent toch ja, weet je, je bent een mietje en dat doe je toch gewoon. En andere moeders kunnen dat ook. En uh, ja. ja, helemaal onderschatten wat voor impact de afgelopen jaren op je heeft gehad natuurlijk. En, en was ja. toen ook nog, ik heb ook geen tijd en ruimte toen nog genomen om echt bij stil te staan. Doorgaan. Dus echt dat doorgaan, doorgaan, doorgaan. En, uh, ja. en dat zat ook in me, hè, van het doorzettingsvermogen. Dat heeft natuurlijk ook wel ergens gebracht, nu, ja, waar Zeker. ik nu sta. Uh, een stukje perfectionisme, moet allemaal goed zijn. Uh, alles, uh, alles gewoon door laten gaan, uh, ja, wat je altijd deed. Niet zeuren, gewoon, uh, gewoon verder. Ja, ja, ja. en, en dat, ja, dat, dat was groter dan dat, dat kleine stukje gevoel dat eigenlijk zei van... Ja, Leoni wat ben je nou aan het doen? Uh, Kijk eens in
0: de spiegel en ja. Ja, maar ergens is dat natuurlijk ook best wel heel erg eng, hè. Want wat jij vertelt, hè, dat je op een gegeven moment uh, in een burn-out terecht bent gekomen, is mij ook gebeurd uh, toen ik van mijn eerste ben bevallen. Vier jaar later zat ik ook in een kanje van een burn-out, omdat ik gewoon dat hele trauma wat ik toen heb opgelopen compleet aan de kant heb gezet. Dus ja, ik herkende eigenlijk wel heel goed wat je vertelde. Van doorgaan, want dan hoef je eigenlijk ook niet te voelen. Hè? Zolang je maar bezig bent, want dat is ook eng.
1: Het is een grote angst wat er eigenlijk achter zit. En, en ja. het komt eigenlijk, als ik het zo zeg, komt het eigenlijk denk ik doordat ik de angst groter laat zijn. Door, um, door eigenlijk mijn leven heb laten bepalen door anderen. Mm-hmm. Angst voor wat zouden anderen ervan vinden als ik... Als ik niet ga werken, als ik eigenlijk voor mezelf kies. Yeah. Dat is het eigenlijk, denk ik. Ja. Uh, yeah. Maar ik weet, ja, in die periode leefde ik echt voor jou en allemaal behalve voor mezelf. Ja. Yeah. Ik deed alles uh, wat iedereen zei. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Uh, maar ik wist ook niet wat ik wilde. Dus uh, ik denk, ja, ik had dit. En uh, er moet toch weer geld binnenkomen. En uh, ja. ik wil gewoon mijn leven weer oppakken. Eigenlijk wil ik heel graag mijn leven gewoon weer oppakken. Zoals ik het eigenlijk voor die tijd voor me zat. Van, ah, gewoon ja. weer aan het werk. En, uh,
0: ja, gewoon verder gaan waar je was geweest. Ja,
1: ja. ja. En, uh, net alsof er nog niets aan de hand is. Gewoon weer ja. verder.
0: En zo'n burn-out is natuurlijk heel vervelend om mee te maken. Als, als je dat gebeurt. Maar aan de andere kant... Als ik naar mijn eigen burn-out kijk, het heeft me ook wel weer heel veel mooie dingen gebracht. Kun je dat zelf ook zo zien?
1: Ja, uiteindelijk wel. Want toen begon pas de kanteling. Dat was in 2016. Dus uiteindelijk toch zelf aangaf van goh, ik moet wat langer dan drie weken vakantie hebben. Ja. Um, toen heb ik ook hulp gezocht. Um, eigenlijk was het ook in een periode, daar moet ik wel bij zeggen, dat mijn man. Uh, tot inzicht kwam. Die nee. deed ook dus net alsof er niks aan de hand was en die ging gewoon weer 36 uur aan het werk op die motor. Ja. En, uh, die, die kwam in, in mei ben ik toen begonnen met, uh, met werken weer. In juni kwam hij thuis uh, met, met eigenlijk beseffen, goh, ik kan niet meer en uh, het lukt allemaal niet. En, uh, en toen had ik dus zoiets van, uh, oké, okay, goh, eindelijk, hij ziet het. Want ik zag er natuurlijk al lang van, ik heb niet meer die oude man. En het is niet meer, ik zag het ergens wel, hè. Want het is niet meer zoals het was. En dan ben je ook nog weer moeder geworden in de tussentijd. Dus dat is sowieso een hele verandering, een nieuw ol. En uh, kijk, en dan heb je ook nog eens die traumatie ervaring met die vroeggeboorte waar dat het allemaal niet ging. Dus het is allemaal dubbel extra. Um, dus hij kwam toen thuis van, het lukt allemaal niet meer. En... Toen kreeg ik ook pas het gevoel dat de ruimte voor mij kwam.
0: Ja. Yeah. Oké. Okay.
1: Want in de tussentijd was ik alle ballen aan het hoog houden. Yeah. Ja. Als jij het niet ziet, dan moet ik sterk zijn, dan moet ik yeah. doorgaan. Want wie moet het anders doen? Ja. Yeah. Ik wel een kleintje thuis om, uh, om voor te zorgen. Yeah. eigenlijk op het moment dat hij het zag, kwam er ruimte voor mij. Ja. Yeah. Toen, toen kwam er een soort opening dat ik eigenlijk durfde uit te spreken. Ja, maar eigenlijk gaat het al heel lang niet goed. Ik merk al heel lang dat ik geen stap meer kan zetten. Ik stort elke keer in. Uh, um, ja, maar die ruimte was er voor mijn gevoel ook niet om, om voor mezelf te kiezen. En dat was er natuurlijk van, van vroeger uit ook nooit gewend. Nee. Um, en dat kantelpunt, ja, dat was toen ik eigenlijk hulp ging vragen. Ja. Toen kwam er dus ruimte en ja. Uh, ja, hulp gevraagd. Eerst naar de psycholoog gewoon gegaan, want ik had er echt helemaal nog nooit mee van doen gehad. Dus ik vond het echt een hele grote stap om uh, naar de dokter te gaan. dan ga je toch als eerste ja. heen uh, met dat soort vragen, denk ik. Nou, ja. dan kom je bij de psycholoog. En uh, nou heb ik EMDR gehad. Want dan werd ik al heel snel uh, een stempeltje met PTSS kreeg ik uh, op mijn hoofd, zeg maar. Ik ben niet zo van ja. <laughs> stempels, maar uh, ik denk nou, oké, okay, het zal wel. En uh, ja. nou, EMDR gehad. Nou ja, op zich uh, prima. Ik merkte wel dat een beetje de scherpe randjes er vanaf gingen. Ik kon bijvoorbeeld geen ambulance geluid meer horen. Ik raakte helemaal in paniek. En, um, maar ja, toen was dat klaar. En ik dacht, ja, oké, okay, en nu dan? Het leven gaat toch nog steeds door? Ik wil op een gegeven moment ook weer aan het werk. Maar uh, ja, wat is het anders? Ja. Dus ik miste ook echt die handvaten om nog uh, ja, gewoon met die situatie om te gaan. Ja. En ik ging al een tijdje naar een, naar een masseur. Die masseur die is ook uh, ook coach, dus een energetische masseur. Of eigenlijk ook een intuïtieve coach.
0: Mm-hmm.
1: Collega nu. Mm-hmm. <laughs> en, um, ja, ik, ik ging al op die massagetafel te liggen. Want ik voelde ook wel dat ik heel veel spanning, heel veel stress in mijn lijf had. En toen had ik echt nog uh, beeld van, nou, misschien me even lekker los. Dan uh, kan ik weer uh, drie dagen er tegenaan. Want ja, na drie dagen zat het weer net zo hard vast natuurlijk. Ja. Uh, yep. Nou, uiteindelijk heeft hij mij van die massagetafel naar de coachstoel kunnen trekken. En ja, toen kwam ik dus uh, eigenlijk voor het eerst ook in aanraking zelf met de coach. En uh, ja, ja, toen gingen langzaamaan alle luikjes toch wel open en dat masker af. En ja, toen kwam ik mezelf pas echt tegen, maar toen ging ik ook langzaamaan de rust vinden. En zag ik op een gegeven moment wat ik aan het doen was en uh, ja, wat, wat er anders moest gaan bij mezelf vooral om, uh, om de situatie vol te kunnen houden. Want toen, heb, toen, had ik wel, toen ging er wel een bepaalde knop om bij mezelf, eigenlijk na die burn-out van oké, okay, wat ben ik nu mee bezig? Um, wil ik dit zo? Zag ik dit zo ook voor me? Nee, tuurlijk zag ik dit niet zo voor me. Ik bedoel het hele ongeluk en die vroege boorte, dat uh, voorspel je niet en dat wens je niemand toe. Maar je moet er wel mee dealen. Ja. Dus ja, wat wil ik nou? Ja, ik heb eigenlijk altijd, vanaf toen op dat moment, zoiets van... Ja, ik wil gewoon dat ik mezelf staande hou in deze situatie. Maar dat ik wel die leuke partner, en leuke moeder kan zijn. Zoals ik eigenlijk ook voor die tijd wilde. Ja. Dus gewoon eigenlijk stress, ja, stressvrij. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, voor die ja. tijd was ik gewoon super gestrest. Terwijl, altijd maar druk druk druk, druk. En, en daar perfect. En uh, nooit uh, rust en ontspanning nemen voor jezelf, niet weten wat je wil. Nou, dat is nu echt 180 graden anders. Dus dat heeft die burn-out wel teweeg gebracht uiteindelijk ja. uh, na de opvragen.
0: Ja, nou dat is wel heel uh, mooi om te horen eigenlijk. Hè? Dat je echt gewoon strandt, letterlijk, door je, door je burn-out. Maar doordat je dat eigenlijk meemaakt, ook door tot inkeer keer kwam van ja, zo kan ik niet verder. He, uh, ik vraag hulp, hele stap schrijf, uh, ja. vertel je ook uh, dat dat uh, was voor je uh, maar dat het je uiteindelijk toch wel zoveel heeft gebracht hey, we, we gaan in dit gesprek een beetje heen en weer, dat werken we uh, wel maar ik vind het zelf ook belangrijk en jij denk ik ook om een zo natuurlijk mogelijk gesprek te hebben en niet een lijstje vragen af te werken Um, maar ik ben nog wel even benieuwd, um, je vertelde al eerder over je zwangerschap... ...en dat het eigenlijk tot aan de vroege boorte, nou ja, best wel een roze wolk voor je was. Het ging uh, heel goed, je voelde je goed en uh, ja, het ging voorspoedig. En toen in één keer plotseling met 27 weken bevallen. Hoe, hoe gebeurde dat? Wat, wat merkte je? Ik ben wel heel benieuwd.
1: Ja, ik was dus nog gewoon aan het werk die dag... En, ja. uh, ik had wel een beetje last van mijn onderrug. Een beetje zo zeurderig uh, menstruatieachtige pijngevoel. Of pijn, ik deed niet eens pijn, maar gewoon irritant. Ja. Dus ik dacht, nou, ga toch maar een uurtje eerder naar huis. Mijn man die zou de nacht eens ingaan, dus die lag op bed en ik lag er op een gegeven moment bij. En om uh, zes uur ging ik naar de wc. En. Uh, ik zei tegen mijn man, ik zeg, ik weet niet, ik ben al klaar met plassen, maar er komt nog steeds uh, van alles uit. En niet te beseffen dat dat wel eens vruchtwater kon zijn. Ik bedoel, daar ben je helemaal niet mee bezig. Nee. En um, nou ja, mijn man zei, ja, dan is dat wel goed, dan is het dan niet goed. En uh, bel die verloskundige anders maar. En ik zeg, ja, nou, dat uh, zou toch meevallen, want ik had die week te vroeg had ik ook al voor niks gebeld. Hè? Mm-hmm. Dan denk ik, oh ja, dan kom ik weer aanzetten met mijn verhaal. voor oh, niks, ja. <laughs> maar ja... Oh. En uh, toch maar gebeld en uh, uh, ik klonk redelijk rustig nog aan de telefoon, uh, zei ze toen. uh, Maar toen kwam de vraag van, goh, kan je hier komen of moet ik bij jullie komen? -hmm. Toen zei ik toch wel van, ja, kom toch maar hier. Toen had mijn man ook zoiets van, oh, dit is Leonie niet. Die had anders gewoon gelijk in de auto gesprongen en was gegaan. uh, Sindsdien, uh, ja, was het gewoon echt op gang gekomen kennelijk. ik heb nog steeds niet, niet echt bewust uh, meegemaakt natuurlijk, maar uh, dus die vloskundige die heerst nog rustig eten op eten en uh, kwart voor zeven was ze er pas. Nou, dus, uh, uh, ja, het soms in, ik lag op bed, zij kwam erbij en ze vertelde eigenlijk gelijk van ja, je bent aan uh, bevallen, je gaat nu bevallen. Dus ik was helemaal in paniek, ik zeg dat kan niet, dat kan niet hoor, je maakt een grapje want ik moet nog drie maanden en uh, oh. dat klopt niet. Nou, tot op een gegeven moment vrij snel besefte ze: ja, het is wel zo, dus oké, okay, ja, uh, knop om en uh, ja, die film gaat aan, zeg maar. <laughs> ja. En, uh, ja, kwart over zeven kwam de ambulance er. Nou, we moesten eigenlijk naar Nijmegen, naar het academische ziekenhuis, maar dat, dat redde ik al niet eens meer. We zijn uiteindelijk naar Zutphen gegaan. En uh, om zeven voor acht is hij geboren, dus ik was echt net op tijd in het ziekenhuis. Ja.
0: Jeetje, wat, wat moet dat een enorm heftige ja. ervaring zijn geweest. Ja,
1: binnen twee uur tijd was ik ineens uh, moeder eigenlijk.
0: Ja, en, en een stuk eerder dan verwacht. Hoe was dat voor je? je ja, best... je, bent er nog,
1: je bent nog niet zo ver. Nee. Nee, en ik had nog die baby shower en een uh, shoot En uh, een zwangerschapsverloss zag ik er helemaal voor. Maar ja, dat heb ik gewoon allemaal niet gehad. Nee. Dat ze. Uh, ja, ik denk dat ik dat wel lastig vond. Dat is dan toch dat stukje perfectionisme of die roze wolk die dan misschien in de weg zat. Denk van, ja, maar het klopt niet. Het klopt niet in mijn hoofd, het klopt niet in het plaatje. Ik mis gewoon, je mist gewoon een stuk.
0: Ja, ja, eigenlijk dingen, ja, elke zwangere vrouw heeft uh, toch wel een soort beeld bij hoe dat zal zijn. En en, en bepaalde verwachtingen natuurlijk. Zeker bij de eerste, denk
1: ik, ja.
0: Ja, en dat is nu gewoon compleet uh, weggevaagd door die vroeggeboorte. En uh, je vertelde, je bent in Zutphen bevallen omdat het zo snel ging... dat je niet meer naar het academisch ziekenhuis in Nijmegen uh, kon. Hoe hoe is het daarna gegaan, na de bevalling?
1: Ja, uh, er is toen een neonatoloog, die was net op tijd binnen vanuit Nijmegen... die was speciaal naar Zutphen gekomen. En uh, Floyd, onze zoon, die... uh, ja, ging gelijk in de couveuse daarna toe, dus die heb ik echt uh, twee tellen gezien, denk ik. Yeah. Ze hebben hem voor de vorm even op mijn borst gelegd, maar voor je beeldvorming, ze hebben een foto willen maken, maar hij stond niet eens op de foto, er was één bloedvlek die erop zat. Oh. Dus dat, uh, dat was mijn uh, ervaring met het eerste moeder worden. Yeah. Um, ik voelde me ook helemaal geen moeder. De bevalling zelf heb ik echt... Ja, behalve dat het heel snel was, ik heb voor mijn gevoel geen pijn ervaren, behalve die uh, knippen die de gynaecoloog zette. Dan dus zeg je, ja, heb je een wee, heb je een wee? Ik zeg, ik weet volgens mij nog steeds niet wat het is, domme. Oh. Nou, hij zegt, nou, dan knip ik gewoon, dan denk dat en nou, dan heb ik hem even flink uh, vervloekt.
0: <laughs> yeah.
1: dus, um, ja, dus, dus, ja, hij werd gewoon gelijk weggehaald en uh, ja, ik. Ik zat echt in een trance zo met die, met die bevalling. Ik zat, ik weet nog wel, ik gewoon grapjes te maken en het was echt alsof ik in die film zat. Ik denk, ja dat kan toch allemaal niet waar zijn. en uh, nee. Totdat op een gegeven moment, dat moment kan ik me wel herinneren dat ik eigenlijk, dat iedereen op een gegeven moment weg was omdat wij met z'n tweeën op die kamer zaten. Toen kwam in een keer paniek van, oh maar ik ben moeder geworden en oh maar waar is die dan? En, Waarom ben ik nog hier en uh, is hij daar? En toen was ik echt helemaal in paniek. En we moesten echt nog wel een paar uur wachten voordat wij met de ambulance naar uh, naar Nijmegen konden. Dus dat was wel even een momentje dat ik echt zoiets had van, maar waar is mijn moedergevoel?
0: Ja, ja. Ik ik denk dat heel veel vrouwen dat wel herkennen. Als het in zo'n vaart gaat, je stapt als het ware in een soort Achtbaan en uh, je kan er niet uit. Je moet gewoon door. Alles komt in één keer over je heen. Je hebt soms niet eens de tijd om een beslissing te kunnen maken. En, en dat je dan zo overvallen wordt door alles wat gebeurt... dat je eigenlijk het eigenlijk gewoon nog niet kunt bevatten. Van, wat gebeurt er nu eigenlijk? Hè? Wat ja. overkomt me nu? Oh man, ik ben nu al moeder. Uh, aan de andere kant oh, hoor ik ook in je verhaal een soort ja, oergevoel wat wakker werd. van Waar is mijn kind? Ik ben uw moeder, en waar is mijn kind?
1: Ja, op een gegeven moment viel dat kwartje. Net als je ja. dan even uit die film kon stappen van... Uh... Ja. Ja, oh ja, het is, het is al zover kennelijk. En uh, dan, dan schiet je in één keer naar je moederrol of zo. Ja, ja. Heel, het is heel natuurlijk gegaan eigenlijk. Ja. Maar ook, ja. Ik had wilde bijvoorbeeld nog zwangerschapscursus uh, doen voor die tijd. Jij ja, heb ik ook niet gehad. Ja, achteraf gezien <laughs> helemaal niet nodig gehad. Ik, ja, het gaat allemaal vanzelf. Ja. Uh, Uiteindelijk
0: wel, maar goed, je had het toch liever op een andere. Nee,
1: ik had het niet zo uh, zo voorspeld en verwacht, nee.
0: Maar het lijkt me ook best heftig toe te ervaren dat je dan bevallen bent... eh, dat je kindje er eigenlijk is en dat het dan zoveel zorg direct nodig heeft... dat het direct weggaat naar het andere ziekenhuis en dat jij nog achterblijft. Dat lijkt me toch ook best heftig om dat mee te moeten maken.
1: Ja, dat was was even dat paniekmomentje dat toen uh, toen uitbrak... uh... Ja, of ja, ik, ja, ik het echt, ja, echt bewust heb ervaren ja, op dat moment even van oké, okay, ja, ik ben nu moeder, maar uh, het klopt niet in mijn, in mijn plaatje. En uh, ik wil daar ook in, je wilt bij je kind zijn. Ja. Nou, uiteindelijk, volgens mij hebben we wel de volgende dag, mochten we, uh, mocht ik hem al wel uh, builen. Ja. Ik kan me nog heel goed herinneren dat, dat ik bij, met een andere moeder op de kamer lag. Nou, dat was echt een hel. Dat mocht eigenlijk ook niet, maar uh, ja, het was zo druk het kon even niet anders. En die zat constant, die leek wel de koningin, die, die, die zat constant op het belletje te drukken voor al die zusters. En die had gewoon het kind bij haar liggen. En Dat wel allemaal niet, of dat ging allemaal niet, of de borstvoeding kwam niet op gang, weet ik veel. Maar echt, die, ja, die had overal had ze aandacht voor nodig. En uh, ja, dus, ziet, dus van mijn gevoel zat ze echt te piepen om niks. En uh, ik, het maakte me gewoon boos. Ik zeg. Ik heb ook tegen haar gezegd, ik zeg, hou nou eens op. Ik zeg, jij hebt je kind tenminste bij je. Hmm. Ik zeg, wees er blij mee. Zeg, en dat het gezond is, en dat het gewoon normaal geboren is. En nou ik het de hele nacht heb ik lopen houden daartoe.
0: Ja, ja. Oh, dat kan ik me voorstellen. En dat dat... Uh... Nou ja, je hebt spanning, je hebt zoiets meegemaakt en dat je dan iemand naast je ziet, uh, wel met een gezond kindje wat, wat erbij haar er ligt en uh, dan zich zo gedraagt dat dat gewoon echt een ja. druppel op zo'n moment is.
1: Ja, uiteindelijk uh, haar, uh, uh, mocht ik ook naar een andere kamer en uh, ja. haar, haar hebben ze een dag hier naar huis gestuurd, want <laughs> ik vond haar ook wel een beetje vervelend. Ze had overal hulp benodigd, ik deed alles al zelf, ik ging al uh, dan naar het ja. wc en weet ik wat allemaal. Ja. En ja, dan kwam toch weer even dat gevoel van ja, je moet alles zelf alleen doen, dat zat er natuurlijk toch nog in, hè. ik ga ja, gewoon weer door. Ja. En ik mocht uiteindelijk ook een dag langer in het ziekenhuis uh, blijven, dus dat is ook okay. wel, uh, wel goed geregeld. Ja.
0: Ja, ja, en toen was je in één keer uh, moeder van een prematuur, dus je bent ook heel veel op de NICU geweest, denk ja. ik. Bij, uh... Ja, drie
1: maanden ziekenhuis gehad, ja.
0: Ja, hoe heb je die periode ervaren?
1: Ja, natuurlijk wel heel zorgelijk, stressvol, uh, heftig. Mm-hmm. Um, ja, op dat moment deden we dat ook gewoon. Wij zaten echt overdag, gingen we gewoon de hele dag waren we daar. Mm-hmm. Um, ja, maar toch kijk je ook alweer terug op een mooie periode. Ik denk misschien dubbel. We hebben ook heel veel geluk gehad. Toch we hebben niks, geen rare dingen gehad aan. Uh, te vroeg gestart gehad, maar wel een goede start. Ja. Uh, de, ja, daar ben ik echt super blij mee, super dankbaar. Maar je krijgt echt alles mee, daar. want je ligt echt met vind, 16 uh, couveuses hutje, met je op één uh, kamer. Dus je krijgt alles, en van elke alle oude arts, elk kindje krijg je mee. Ja, ja vooral de eerste weken, er waren echt wel angsten van, uh, gaat het goed? Maar dat is ook wel weer typisch. Um, toen hij geboren was, uh, had ik echt, ik had, ik had zo'n krachtig oergevoel van... Dit komt goed. Mm. Vol, zo vol vertrouwen. Ja, ik, heel ja. bizar vond ik dat. Ja. Ik van ja, dan, in het begin voelde ik niet die paniek. Behalve het moment dat moment ik denk van ja, waar is mijn moedergevoel? Maar het hele, ik denk ja, ergens langs Je had ook maar weer zo moeten zijn of zo. Uh, het komt goed. Nou, het is ook gelukkig goed gekomen. Ja. Um, ja, los ervan dat het heel stressvol, heel angstig is, want ja. Het kan ook zo, op een moment kan het toch weer anders zijn, maar, uh,
0: mm-hmm.
1: ook, maar ook wel een hele mooie intense periode. We hebben heel veel geleerd. Je zit de hele dag zit je letterlijk bovenop je kind, dus je leert hem ook wel goed kennen. Ja. Uh, hele, ik heb echt de hele dag met hem me gebuideld.
0: Mm-hmm.
1: Dus uh, ja, ik ben ook, geloof er ook echt wel in dat dat uh, onze aanwezigheid ook echt wel geholpen heeft om... Uh, ja, wat betreft die hechting en die band uh, goed te hebben, zeg maar. Ja. Echt onze, ja, kracht te halen uit onze aanwezigheid. Mm-hmm. Um, ja, verder wel heel veel geleerd. En je hebt bijvoorbeeld ik heb, je hebt ook geen kraamzorg gehad als je thuis kwam, normaal leertaren. Wij hebben het allemaal in het ziekenhuis ja. geleerd. Ja. Dus en vanaf dag één mochten we al zo'n luiertje verschonen. Dus ze, ja. ze betrokken je ook heel goed erbij. Dus echt uh, die artsen en die verpleegkundigen echt... Uh, Respect voor die mensen.
0: Ja. Dus je hebt ondanks dat uh, je kind je veel zorg ja. nodig had toch wel het gevoel gehad van... Ik, ik was wel echt zijn moeder. En ik heb wel zoveel mogelijk zelf kunnen doen. Ja. 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 En um, hij heeft drie maanden in Nijmegen gelegen? Of mocht hij op een gegeven moment dichterbij? Ja, twee, twee
1: tweeënhalve maanden in Nijmegen. En uh, een maand nog in, in Zutphen. Ja. En mocht uiteindelijk met 38 weken mocht hij naar huis... Want dus, uh, hij had van houden de uitrekening datum aan. toen was hij mm. helemaal blij van nou, twee, twee weken eerder. Alleen toen, uh, toen was hij thuis. en nou ja, een paar dagen later toen, uh, schoot de paniek weer even omhoog. Want ik was hem uh, aan het verschonen. En in een keer uh, had ik een, eigenlijk een levenloos kind in mijn handen. Hij werd helemaal blauw oh, en ik kreeg allemaal schuim uit zijn mond. Hij deed gewoon echt niks meer. Okay. Ja, en ik ben als iemand, ik blokkeer dan. Ik, uh, ik, ik kom te schreeuwen. Ik zeg maar, kom hier, het is niet goed en uh, wat moet ik doen? Ik kan dan niet handelen op de een of andere manier.
0: Nee. Ja, gelukkig mijn man wel, want
1: die is hulpverlener. Dus uh, ja, die heeft hem eigenlijk toch een soort van gereanimeerd. Vanuit de hele ziekenhuisperiode weet je inmiddels wel wat je wel of niet moet doen uh, in zulke gevallen. Dus uh, toen schoot ik er niet weer toe. Ik denk ja. Uh, het was allemaal te mooi om waar te zijn. Hè? Ik denk, ja, hij is het allemaal goed doorlopen. En uh, hebben ze dan toch nog weer wat over het oog gezien. Mm-hmm. En hebben het ziekenhuis gebeld. Toen dachten ze eerst aan uh, epilepsie. Nou ja, gelukkig uh, was dat uiteindelijk niet zo. Ze hebben wel weer een paar dagen in het ziekenhuis moeten liggen. Yeah. Uiteindelijk was het uh, verborgen reflux. Waar hij dus heel veel last van had.
0: Oké, okay, yeah.
1: dus, uh, nou ja. Nou oké okay, weten we dat. En, uh, maar dat was dus wel even weer... Uh, ik denk, heb die, daar heb ik ook nog wel lang last van gehad. En ik denk, ja, het yeah. had bijna uiteindelijk toch nog wel uh, fout kunnen gaan.
0: Yeah, ja, het lijkt me ding. Ik
1: heb dit heel ja. lang geduurd voordat ik echt thuis ook die onbezorgdheid had. Ja. Yeah. Heel vaak, s'nachts, dat ik naar zijn bedje ging, even ging kijken, doet hij het nog? Mm-hmm. Want ja, in één keer, je hebt al die, uh, die alarmbellen, die, die, die plakken zitten op hem. Ja, in één keer is dat yeah. er niet meer. Ja. Yeah. Voordat je naar huis gaat, dan moet je wel 48 uur... Uh, vrij zijn, maar goed, ja, hetzelfde geld gaat daarna wel iets af. Dat zie je ja. dan niet. Dus je moet heel erg opletten. En je bent ook gewend om drie maanden, drie maanden boven je kind te zitten. Ja. En ineens moet je thuis doen zonder arts. Ja. Dat is echt een omschakeling.
0: Ja. Hoe lang heeft dat ongeveer geduurd voordat je daarin weer wat het vertelt? Ja, ik denk
1: wel maanden. Ja ja ja. Ja. ja,
0: ja. ja. ja, dat lijkt me best wel heel. Ja, nou, een ding. ja en, en
1: ook als ik dus aan het werk was, ik merkte, ik, was, ik gaf borstvoeding, gelukkig uh, g- kwam het gelukkig gelijk goed op gang. Ja. Yeah. In natuurlijk, wel belangrijk. Um, yeah. Ja. Dus ik was daar ook de hele tijd mee bezig op het werk. Ik denk, ja, dat dus kun je tenminste iets doen, maar ik was er gewoon nog niet met mijn hoofd bij. Nee. Ik wilde thuis zijn. Ja. Yeah. Ik wilde niet, uh, niet
0: ja. daar zijn. Dus nee. daar
1: merkte ik ook wel aan, denk ik, ik ben nog lang niet toe om aan te, wer- aan te gaan werken, want ik wil je helemaal niet zijn.
0: Nee. Nee, nee. Dus ik een...
1: verwerkte ik maar die leuke, vrolijke Leonie, maar uh, Ondertussen. van binnen was ik gewoon diep verdrietig.
0: Dus dat is eigenlijk ook wel een belangrijk signaal dat je aangeeft. Hè? Dat als je op je werk zit en eigenlijk diep van binnen voelt je, maar eigenlijk wil ik hier nu helemaal nog niet nee. zijn, ik nee. kan het niet zijn. Uh, dat dat ook wel iets is wat je serieus moet nemen in zo'n situatie.
1: Ja, 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 en dan niet dus ook weer dat ego van je manager die graag wil dat jij komt werken en het werk gaat door. En mm. Ja, eigenlijk wil je voldoen aan andermans verwachtingen en, en je eigen verwachtingen heb je opzij gezet. Want ja, op zo'n manier kon ik dus toch niet die moeder zijn die ik wilde. Want ik wilde okay. er gewoon zijn. Dat, dat is het een beetje. En dat heb ik vanaf nu nog steeds. Ik wil er gewoon zijn. En dat is ook de reden geweest waarom ik voor het eigen ondernemerschap heb gekozen. Ja. Ik deed in een situatie, ja, ergens ben ik toch man te zorgen voor mijn man. En uh, nou ja, mijn zoontje, bedoel die tijd gaat ook snel zat. inmiddels vier op de basisschool. Ik denk, je wilt er gewoon zijn. Je wilt zoveel mogelijk meekrijgen. Ja. ja, Voor iedereen is verschillend waar je een goede moeder voor kan zijn. Maar ik heb precies ja, het is zoveel mogelijk zijn. En met, eigen ja. onder, met mijn eigen onderneming uh, kan, ik, kan ik die ruimte zelf, uh, mijn agenda gewoon zelf beheren. Ja. Dus nu voel ik me goed erbij. ja. ja.
0: En um, je zegt, uh, hey, je hebt over deze periode verteld, uh, hij is inmiddels vier. Hoe doet hij het op dit moment?
1: Ja, supergoed. Ja? Al, uh, nee, hij is, uh, met de geboorte zei ze al wel, uh, van, is hij niet uh, wat verder? Is hij niet 29 weken in plaats van 27? Oké. Okay. Ik zei, nee, dat klopt allemaal wel. Mijn man is gelukkig heel lang. Ik ben vrij klein. Ik zei, nou, ze hebben, zijn lengte heeft hij gelukkig. <laughs> ja. Ja. Um, ja, het is wel echt een slaapkop. Ik kan ook niet okay. tegen, tegen drukte of zo. Mm-hmm. Dat het wel eens, dat is uh, geen natuur, iets uh, snel overprikkeld. Maar ja. ik wil weer er ook niet veel mee bezig te zijn. Ik ben er wel natuurlijk heel open in, ook in mijn eigen praktijk. Maar ik ja. wil ook niet dat ze op school de stempel erop gaan leggen van... Goh, als het iets is een uh, oh, rode door die vroege pilborden. Ja. Het is gewoon een kind en uh, ja, ik merk er eigenlijk niks aan. Uh, en, en ik wil ook niet zo kijken... Nee. Zich, hij is gewoon Floyd en uh, hij doet alles op zijn eigen manier, zijn eigen tempo.
0: En dat is uh, goed.
1: Ja, ik zeg, die, die stapjes, die, uh, die meldpalen, die zijn natuurlijk heel anders geweest dan ja? uh, gewoon ja, mijn ja. kind. Dat was wel heel lastig. Uh, ja, in het begin ook. Ja, om- ja, om- Je merkt gewoon een onbegrip uit de omgeving. Um, uh, van um, ja. Uh, Standaard vragen krijg je, hè? dit, dat, slaapt hij al door, uh, doet hij dit al, doet hij dat al. Dan denk je, ja, er is geen boekje hiervoor en hij doet het op nee. zijn eigen tempo en het duurt allemaal wat langer. En ja. Um, ja, dat je toch bepaalde dingen anders doet dan nou ja, dat hoort of, ja. of dat mensen van je verwachten, of dat je nee. toch wat beschermende bent, dat wordt allemaal niet begrepen. Nee,
0: nee. Dat
1: is niet door iedereen.
0: Nee, dat lijkt me best lastig om dat uh, te ervaren. Ja,
1: het is heel erg, um, dat heb ik ook wel geleerd, is heel erg je eigen richting, je eigen gevoel daarin volgen. Ja. Toch, ja, dat, toch die intuïtie of dat moedergevoel van, nee, jij weet wat klopt en wat niet klopt. Mm-hmm. Dus wat ik eigenlijk, wat ik ook aangaf, ja, wat ik al merkte, hè, van wel of niet werken of... Uh, ja. Ik denk, ja, dat zit ergens in, maar luister daar alsjeblieft naar, want dat klopt altijd. Ik denk, alleen jij weet wat goed voor jezelf is en wat voor die ander goed is. En uh, mijn motto is ook gewoon, ja, pas als je goed voor jezelf zorgt, kan je goed voor een ander zorgen.
0: Zeker, dus ja. Dus
1: uiteindelijk ben je zelf gewoon het belangrijkste. Ja. En uh, ja, ook voor de andere moeders. denk, ja, als je merkt dat je toch er ergens last van hebt, zorg dat je eerst met jezelf aan de slag gaat. Dat jij stevig op de grond staat, want een kind die krijgt alles mee uiteindelijk.
0: Ja, ze voelen het zo, alles aan. Hé, en na deze ervaring en alles wat je hebt meegemaakt, als je er nu op terugkijkt met de wijsheid die je nu hebt, zijn er dan dingen die je misschien anders had willen doen in deze hele periode?
1: Ja, meer naar mijn eigen luisteren.
0: Ja, dat sluit er eigenlijk alweer heel mooi ja, aan. Ja, ja, toch,
1: en, en, ja nu, nu, nu doe ik het wel hoor. Nu door uh, toch, toch mijn eigen proces en uh, de coaching die ik gehad heb. Uh, um, ja, ik ben natuurlijk nu ook intuïtief coach geworden. Dus echt mijn ego die staat echt ver naar achter geparkeerd. Uh, ik zeg, ja. ik leef echt vanuit mijn intuïtie nu. Ja. Yeah. Um, heb ik ook iets, iets kunnen ontwikkelen, hebben kunnen leren. Dus ik doe... Ja. Ik doe nu echt dingen wat gewoon goed is voor mij. En uh, ik heb scheid aan de rest. En ik durf gewoon daarna te luisteren. Ja. Um, ja. En, en vergeleken met toen is dat je dingen deed wat, 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 wat ze hoorden. Volgens, mm-hmm. weet ik veel wat. Volgens het boekje of uh, ja. volgens andere. <laughs> en je ging je eigenlijk ja, te veel aanpassen. Dat is echt iets dat ik echt niet meer zou doen. Nee. Je, ging je eigen weg erin uh, in volgen. Ja. En het hoeft niet perfect. Want die roze lot bestaat niet. Nee. En je kan niet, uh, zeker als je iets ingrijpends meemaakt... ...maar vader of moeder worden is uh, ook al iets ingrijpends. Het is dus natuurlijk ja. ook al een hele verandering in je leven. Ik vind het heel knap, maar het lijkt mij dat je niet je oude leven verder kan leven. Er moet altijd wel iets veranderen, wil jij uh, zo'n situatie uh, vol kunnen houden. Ja. Dus durf daarna te kijken.
0: Nou, volgens mij heel waardevol wat je nu <laughs> deelt. Ja, Hey, en nu... Ben je opnieuw zwanger?
1: Ja. Ja. Natuurlijk. Ja.
0: <lacht> hoe hoe ja. is dat voor je? Hoe ervaar je dat nu? Nou, zo'n nee, ik,
1: uh, ik moest... Nou, laatst inderdaad weer aan de bevalling nog even terugdenken. En volgens mij is zelfs... een van de eerste dingen wat ik daar geroepen heb... Ik wil dit nog een keer meemaken. Ja. Bizar. Ja. Ik keek hem ook echt aan van... Wat zeg jij nou? Ja. <lacht> Ja, en of dat nou kwam uit iets, iets van, um, dat het toch ergens heel mooi was. Omdat ik zoiets had van, ik wil uh, toch een volledige zwangerschap ervaren. Geen mm. idee. Um, maar dat gevoel heb ik altijd wel gehad. Van, nou, hier blijft het niet bij. Nee. Um, maar ja, ik heb natuurlijk ook een man thuis. Die, ergens, die nu pas begint te beseffen wat er eigenlijk, uh, wat voor beperking die allemaal heeft. En wat, wat voor impact een kind ook op, op hemzelf heeft. Het ja? is een schat van de man, het is een super lieve vader, ik kan me geen betere vader wensen, maar ja, die heeft toch wel bepaalde angsten erin. Hij zegt, ja, ik ben bang voor die vroege geboorte, weer zo'n stressvolle periode, doet weer wat met ons en met hemzelf. Um, ja, kan ik het allemaal wel aan? Dat, is, dat hm. is bij hem de grote vraag en dat is ook wel een vraag die bij mij soms naar boven gaat, want ik weet ook wel van, ja, er komt meer op mij neer. Weer een een extra last, maar ons leven ziet er nu zo anders uit dan uh, vier jaar geleden. Want toen zaten we nog van ja, uh, gewoon uh, vol doorgaan en werken en uh, knallen en niet naar jezelf luisteren. En nu zorgen we gewoon goed voor onszelf en pakken we onze rust en uh, we we hebben gewoon balans. uh, Dus het voelt wel alsof het nu wel zo, zo, zo mocht zijn. En daar heb ik, ja, uiteindelijk ook mijn man overtuigd. Ik ik leef heel erg van, je moet je angst niet groter laten worden dan je verlangen. -hmm. Ik ik heb dus kennelijk vanaf de geboorte al die die verlangen gehad. -hmm. En ik denk, ja, wanneer de momenten is, is die daar. Kijk, en nu uh, gaat Floyd gaan naar de basisschool. Dus ik heb straks ook, als het alles goed mag gaan, uh, ook de ruimte voor de de volgende straks. Dus dat is ook wel een bewuste keus. En... maar dat verlangen, dat moet echt, ja. Als jij je angst, als ik, als ik deze angst van deze vroeggeboorte groot had gehad, dan was er geen tweede meer gekomen. Maar ook echt voelde ik dus die, die mag er wel zijn. Ja. Als ik daar niet, als ik niet naar dat verlangen geluisterd had, dan onderdrukte, weet ik zeker dat ik spijt ga krijgen.
0: Mm-hmm.
1: En daar ga je ook last van krijgen.
0: Ja, ook. Yeah.
1: Ja. Van had ik dan ja. toch maar dit of dat of hoe zou het zijn als het toch gedaan had? En ik geloof er gewoon ergens in van, um, ja, als het zo mag, dan mag het zo zijn en zo niet, dan niet. Ja. En het komt wel, of het komt wel goed, ja, eigenlijk vol vertrouwen gewoon.
0: Dat is wel heel mooi dat je ja, dat... Als
1: je maar, maar ja. als je maar doet wat je, ja, ik zeg toch, toch niet naar dat ego op je luistert, maar gewoon doet wat goed is voor jou, dan komt ja. het zelfs op pootjes terecht. En natuurlijk heb ik echt wel een superspanning en ik denk van, shit, hè, zou deze niet ook te vroeg komen? Ik bedoel, uh, ja, uh, ja de, tot de 27 weken zou het niet, is het niet heel onbezorgd, maar ergens eh, heb ik ook zoiets Ik denk, ja, als deze ook te vroeg wil komen, ja, dan is dat ook maar weer zo. Um, dan ja. had dat ook maar zo moeten zijn. Um, ja, misschien ja. komt het ook omdat het zo luchtig kan zijn, omdat we niet terugkomen. Kijken gelukkig op, 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 uh, op echt vervelende dingen. En dat ook heel anders kunnen aflopen. Dat besef ik me ook anders goed. Ja. Uh, ik denk als je die ervaring nog ook weer hebt, dat het, dat het dan lastiger is geweest, denk ik. Maar het is ook een beetje een stukje mindset hoe het er gewoon nu algemeen in het leven staat. Ja, Positief, mm. krijgt de dingen die je aankomen. Ja. Um, ja, uh, luister gewoon goed naar jezelf, zorg, goed voor jezelf. Dan, dan moet het goed komen.
0: Ja, en natuurlijk ook, uh, ja, dat is altijd een bijeffect na zo'n ervaring. Ook enorm gegroeid door wat je hebt meegemaakt. De, ja, iets
1: ontwikkeld. En, en wat, wat daarbij geholpen heeft, is uh, toch die coaching. Uh, een stukje zelf in mezelf leren kennen. Over, uh, mm-hmm. Waarom doe ik eigenlijk zo en, en waarom ben ik mezelf zo aan het saboteren? Hoe, uh, ja, toch, je leefde toch op een, op een manier waar je, waar je eigenlijk niet gelukkig mee was. Uh, nee. Je jezelf gewoon gigantisch voor de gek aan te houden.
0: Ja. En dat is ook volgens mij voor jou een hele belangrijke drijfveer geweest... om zelf het werk te gaan doen wat je nu doet.
1: Ja, ja die, die switch. Ik zeg, het is nu 180 graden anders. ik uh, denk, oh, zo kan het ook. Ik zou echt niet meer terug willen naar, uh, naar voor die tijd... Uh, want dan, als ik die niet meer aan de slag was gegaan, was ik ook die druk gestresste moeder. En uh,
0: mm-hmm.
1: ja, met vervelende kinderen zeg maar, Ja, ik vond gewoon dat de kind niet uit zichzelf lastig gaat doen. Maar we, ja, het ja. is ja, dus, ja. Uh, echt, uh, ja, misschien ook wel makkelijk kind. Maar het is echt, ja, zegt elke moeder misschien. Maar ik hoor het van heel veel mensen, wat voor schatje. En dat hij goed luistert en ja. dat soort dingen. En ik geloof er wel in dat... dat dat een stukje zelfzorg, dat dat daarin bijdraagt. Zorg dat je zelf relaxed bent, rustig bent. Dan straal je ja. dat uit en heb geen haast, heb geen druk. Uh, geef je kind de ruimte, ga er vooral niet bovenop zitten. Weet je, dat soort dingen, dat zijn hele kleine die het, die dingen die het kunnen doen. Maar als je van jezelf al een perfectionist bent of een freak of ja. stress en gehaast, ja, dan geef je dat je kind ook mee en dat gaat botsen.
0: Uiteraard, ja, dat krijg je echt weer terug van ze ja. boemerang in je gezicht. Ja. ja. Hey en uh, stel als er luisteraars bij zitten die ook uh, nou, nogal heftige dingen hebben meegemaakt in hun leven oh. en eigenlijk op een punt zitten van ja, ik, ik wil daar wel wat mee, ik wil ook die stap verder maken. Hè? Ik wil eigenlijk dat achter me kunnen laten en, en vooruit kunnen kijken. Hoe kunnen ze jou vinden?
1: Qua qua bedrijf en qua inspiratie, ja, ik ben heel erg open. Ik heb een eigen praktijk, praktijk, CoachPraktijk Leonie. uh, Ik ben op social media, uh, Facebook, uh, Instagram, LinkedIn, uh, website www.coachpraktijkleonie.nl Ja. ja, ik heb altijd gratis uh, inzichtgesprekken. Ik, ik ben heel zelf heel open over mijn verhaal. Ik schrijf ook blogs uh, met, met, met dingen en gebeurtenissen. En ik wil ook anderen heel graag inspireren. Uh, dat ga je toch een besef krijgen van... God, kan, het kan echt anders dan ja. wat je nu hebt. Maar je moet zelf willen. En ik snap best als jij voelt van... Ja, ik wil anders, maar hoe dan? Mm-hmm. En dat, maar dat is precies de vraag, dat ik in beeld kom. Ja. Want ik, ik wist ook niet hoe dan, want ik had al dertig jaar lang had ik uh, zo geleefd dat ik alles maar uh, perfect moest doen en, uh, en, en gehaast en gestrest en uh, die controle wilde houden. En, en iedereen zijn pijpen wil dansen zeg maar, de grote pleaser. Ja. Ja. Uh, ja, hoe kom je daar vanaf? Ja, uh, door toch uh, naar jezelf te kijken. En, uh, dat te zien, eigenlijk door te zien wat je aan het doen bent. En ik werk bijvoorbeeld vaak met met playmobil-popjes. Dan leggen we uh, dingen op tafel en kijken van: wie ben je nou? uh, Wat maakt dat jij geworden bent, wie jij bent, en hoe past dat nog in jouw gezinssituatie? Nou, dat is altijd zo zo verhelderend. Uh, Dan gaan mensen ook zien wat wat ze eigenlijk aan het doen zijn. dan kan je op een gegeven moment ook in, als je dan straks naar huis gaat in je dagelijkse situatie, kan jij, uh, ga je die situaties herkennen. En dan ga je kiezen. van goh, ga ja. ik weer doen wat ik, wat ik al die dertig jaar gedaan heb? Of kies je me toch voor hetgene wat ik echt wil? Nou ja, dat, ja. Gaat, dat is altijd zo mooi om te zien ook hoe makkelijk, hoe snel dat dan uiteindelijk gaat. Als je het maar ja. ziet.
0: Ja. En daar ben jij voor.
1: Ja, mensen die komen echt van, ja, waarom gebeurt het? Allemaal van die vragen ja. in de hoofd. Hè? Waarom, 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 waarom? Hoe dan, hoe dan? Ja. ja, daarna is dat gewoon opgelost. Dat geeft gewoon al, al rust. Ja, inzicht. Ik, ja, dat, dat vind ik zo mooi altijd om te zien. Ik denk, uh, ja, als je maar wil, dan, uh, dan kom je er wel. Waarom willen ja. ze dus weg? Ja. Maar het is wel moeilijk om de juiste wegen te zoeken. Dat heb ik dus ook ervaren. Ik zeg, jij ja, gaat toch eerst naar de huisarts, psycholoog. Ja, dan krijg je niet altijd hetgene wat je vindt. Je moet wel een klik hebben met diegene. Ja. Heel belangrijk. Uh, ja, en vertrouwen. Je moet vertrouwd zijn in iemand. En, uh, het is heel fijn. Dat zou je ook wel ervaren. Dat je gewoon met mensen spreekt die, uh, ja, die gewoon hetzelfde hebben meegemaakt. Je voelt mm-hmm. gewoon dat er uh, een connectie is. Een begrip is. En uh, zonder oordeel. Ja. ja.
0: En sommige dingen hoef je ook gewoon niet uit te leggen. En nee. dat is natuurlijk ook wel heel fijn. Omdat je het, je weet het, je herkent het, je, je weet ook hoe kwetsbaar het soms kunt liggen, eh, kan liggen bij iemand. Hè? Dus ja, en, en door iemand die datzelfde heeft ervaren, ja, heb je net dat stukje extra invoelingsvermogen zonder dat je al invult hoe het voor de ander zal zijn. Want dat is natuurlijk bij iedereen weer heel verschillend. Ja.
1: Ja, het is wel mooi, want ja, mensen die, die, die komen toch met een bepaalde missie. Hè? Die, zeggen, die lopen toch met dat vraagstuk van ja, hoe moet het ja. dan anders? En Het ja. feit dat ze al die intentie ook hebben, eigenlijk diezelfde intentie van ja, ik kan er niet. Kijk, ik focus me dan op ingrijpende gebeurtenis, wat het dan ook is in het gezin. Soms is het een scheiding of een ziekte of een ongeval in de familie. Geen ja. idee wat voor iedereen ingrijpend is. Maar die, dat iemand die intentie heeft om ook ervoor voor, voor te zorgen dat hij zichzelf staande houdt. En dat het toch die partner en die moeder kan zijn zoals hij wil dat het is. En, um, ja, en dan toch in, in durft te zien van ja, het gaat nu gewoon niet zoals ik wil dat het gaat. Ik vind het altijd super stoer dat iemand dat gewoon dat, ja, toch durft heeft om, om daarnaar te kijken. En, uh, en, en echt voor het, voor het echte leven gaan en uit je overleefmodus wil stappen. Dat, uh, ja. Dat vind ik altijd al. De eerste stap vind ik altijd al mooi.
0: Ja, zeker. Hè? En dat is ook de belangrijkste stap. Eerst. Ja. wel de
1: moeilijkste wat we al zeiden, ja. om die drempel over te gaan. Maar, ja. ja.
0: Hey, en eigenlijk mijn laatste vraag voor jou van vandaag is: uh, wat zou je aan ouders willen meegeven die zich nu in dezelfde positie be- uh, begeven? En dan bedoel ik misschien met name de ouders die ook te maken hebben gehad met een vroeggeboorte, of misschien dat net hebben meegemaakt of een dreigende vroeggeboorte hebben. Wat zou je hen willen meegeven?
1: Ja, neem je tijd, pak je rust. Um, ja, luister naar je intuïtie. Uh, dat klinkt misschien makkelijk, dat kon ik toen ook niet. Maar... Ja, luister niet te veel naar anderen. Misschien moet ik dat beter zeggen. Hè? Iedereen die weet, uh, weet er wat beter van wat je wel en wat je niet moet doen. Maar uiteindelijk weet jij zelf wat het beste is. En ga alsjeblieft niet dingen doen zoals je denkt dat het hoort. of dat het moet. Uh, dan, dan ben je echt met, met allemaal oude overtuigingen bezig. ik zei, dan lees je vanuit je hoofd en niet vanuit je intuïtie, vanuit jezelf. Want uiteindelijk weet jij zelf wat goed voor jou is. Het antwoord zit al in jezelf. En um, Ja, durf dat voorop te zetten. Ik ik weet dat het niet makkelijk is, maar durf het, doe het. Ga er gewoon mee oefenen. En zet jezelf, maar dus ook je kindje centraal.
0: Ja, dus eigenlijk probeer je daar ook een beetje mee te zeggen. Pak zelf ook je regie. Ja. En laat niet alles over je heen komen en alles door anderen bepalen. Maar hou zelf een stukje regie er ook in. En vertrouw erin ook op je eigen intuïtie.
1: Ja, weet je, het is toch ergens, geloof ik in dat dingen gebeuren uh, met een reden. Je kan niet alles tegenhouden. Ik, bedoel, uh, nee. ik zeg, die vroege geboorte had ook moeten gebeuren bij ons. Om ons wakker te schudden van waar we eigenlijk mee bezig waren. Ja. Het ongeval was ook al een eye-opener, maar kennelijk nog niet genoeg geweest. Ja, nee. zo zie ik het maar. Ja. Um, ja, dat, uh, ja, als iets moet gebeuren, houd je het niet tegen. En... Uh, uh, geniet van wat er op dit moment wel is en, en, en uh, niet, leef niet vanuit je angst van wat er misschien komen zal gaan of wat een ja. ander ervan zal vinden. Ja.
0: Ja. Nou, wow. mooie, wijze woorden uh, waarmee je dit gesprek uh, afsluit. Hey Leonie, ik wil je heel erg bedanken dat jij uh, vandaag uh, met mij dit gesprek wilde voeren voor de podcast. Ja, uh, graag gedaan.
1: Ik hoop dat de anderen ook. Uh, inspiratie uit kunnen halen.
0: Ja, dat hoop ik zeker. He, daarvoor doen we dit natuurlijk ook. En uh, je bent heel open in je verhaal... in wat je allemaal hebt meegemaakt... en wat het met je heeft gedaan. En ik denk dat dat voor andere ouders... in dezelfde positie alleen maar heel erg... Uh, inspirerend kan zijn... hoe je ook met zo'n situatie kunt... omgaan. Uh, ja, ja. En wat ja het... mocht
1: iemand toch ook nog zoiets hebben van... Uh, goh, ik wil persoonlijk wat vragen stellen... of, of met dingen worstelen, dan weet je, het maakt me echt niet uit, dus ik, zeg, ik ben echt een open boek wat dat betreft. Uh, dat was eerder was het trouwens ook wel anders, maar denk ik denk ja, echt dat toch die anderen graag wil inspireren. Dus we mogen me ook gewoon persoonlijke vragen gaan stellen, dat maakt me niet uit. Of nou, dat ja.
0: lijkt me een heel mooi aanbod. Uh, mocht je dat willen via mij, kun je Leonie niet vinden, dan speel ik ze uiteraard door naar Leonie. En dan uh, kun je van Leonie een antwoord verwachten. Voor de luisteraars wil ik zeggen heel erg bedankt voor het luisteren en uh, heel graag tot de volgende podcast.